0: Is het een ideaal dat je na moet streven? Of worden de veronderstelde positieve effecten juist zwaar overdreven? Als je het hebt over gemengde wijken, dan krijg je al snel te maken met sterke meningen. Mijn naam is Quinty Wierenga en in deze aflevering van Meer dan een huis, een podcastserie van de Edes, hebben we het over de gemengde wijk. Is het dé manier om een verpauperde wijk weer op te stuwen in de vaart der volkeren? Of is het vooral een manier om bestaande problemen mooi te blijven verrullen? Daar praat ik in deze aflevering over met André Ouwehand, die zich de laatste 20 jaar van zijn loopbaan als onderzoeker bij de TU Delft onder meer in wijkvernieuwing specialiseerde. En met Erik Hoeflaak van woningcorporatie Woonstad Rotterdam. Hij vervulde een grote hoeveelheid functies binnen die corporatie en was ook het aanspreekpunt van bewoners bij meerdere wijkvernieuwingen. Met hem heb ik afgesproken in zijn eigen wijk in Rotterdam, Middelland. Een oude stadswijk niet ver van het centraal station die loopt van het spoor tot Koolhaven.
1: Ja, we zitten hier in de wijkhub in Middelland. Dat is een wijk in Rotterdam-West. En dat is wat mij betreft het schoolvoorbeeld van een gemengde wijk. We hebben hier hele dure woningen aan de Singel en de Laan. Toen, 100 jaar geleden, heeft men ook woningen gebouwd voor de middenstand. Dat is de Klaassen Vieslaan. Daar woon ik nu ook zelf. Dus ik woon ook zelf in de wijk. En in de straatjes achteraf werden de arbeidswoningen gebouwd. Dus het is gedifferentieerd qua woningvoorraad. Nou, door de jaren heen is het ook een wijk die heel gemengd is qua uh, culturele achtergrond van mensen. Er wonen Kaapverdianen, Turken, Marokkanen, Nederlanders. Maar ook gevarieerd qua bevolkingssamenstelling. Er zitten studenten, er zitten ook ouderen, er zitten gezinnen, alleenstaanden, alles zit er. Er zijn voorzieningen. Ook voorzieningen voor drugsopvang en verslaafden en jongeren die geen kant uit kunnen. Er zijn winkels, kortom, het is wat mij betreft de meest gemengde wijk die je maar kunt voorstellen.
0: Ja, zoals je hoort, hij is ontzettend enthousiast over zijn eigen wijk. En inderdaad, een betere menging kan er haast niet zijn. En dat zeg ik nu allemaal wel, maar we hebben het nog helemaal niet gehad over wanneer een wijk nou een gemengde wijk is. Is daar eigenlijk een definitie van? Die vraag stel ik aan André Ouwehand,
2: die, toeval of niet, ook in Rotterdam woont. Ja, dat is, daar kaart je een belangrijke kwestie aan. Wat verstaan we onder een gemengde wijk? En dat blijkt in de praktijk en ook in het beleid, zoals gemeenten dat hanteren en corporaties... is dat eigenlijk helemaal niet duidelijk. Gaat het om menging van mensen met verschillende inkomens... Gaat het om menging van verschillende soorten woningen? Gaat het om menging van mensen met een migratieachtergrond en zonder migratieachtergrond? Het is vaak niet zo precies aangegeven wat men nou precies wil mengen en met welk doel. Dat middenland gemengd is, dat kunnen we eigenlijk wel stellen.
0: Maar bij andere wijken hangt dat er soms net vanaf welke definitie je wilt hanteren. Dat brengt ons gelijk al bij het eerste probleem maakt dat het ook niet gelijk lastig als je zou willen sturen op een gemengde
2: wijk. Nou, als je niet uh, helder bent van tevoren over wat je wil bereiken... wat je doelstelling is en waarom en wie daar profijt van heeft... dan wordt het natuurlijk een ingewikkelde discussie. Omdat uh, de gemeente kan dan zeggen... nou, wij willen sturen op gemengde wijken dus uh, minder sociale huurwoningen... in bepaalde wijken in Rotterdam of in veel wijken in Rotterdam... Uh, ja, wie gaat daar dan baat van hebben? Uh, voor, voor wie is het bedoeld? Wie moet daarvan profiteren? Dat levert grote discussies op, vooral de laatste jaren. Omdat de zeggenschap van bewoners daarin minimaal is geweest. Maar het is dus heel belangrijk, uh, wat wil je bereiken? Als je die wijk deels sloopt en koopwoningen bouwt... Nou, dan krijg je een andere wijk. Hè? Dan, is het, dan gaat de wijk... Er als wijk zou je kunnen zeggen op vooruit, in ieder geval in een hele hoop statistieken. Dan is er minder sociale achterstand, eh, dan is er een hoger inkomen gemiddeld... Eh, hoger opleidingsniveau, eh, dat soort dingen stijgen dan. Maar hebben die bewoners die, ik zal hem zeggen, een laag inkomen hadden... en in die wijk woonden en die moesten vertrekken, hebben die er wat aan? Dat is sterk de vraag. En het is ook sterk de vraag of de bewoners met een laag inkomen... die in die wijk woonden, woonden en nog steeds wonen... of die daar iets mee zijn opgeschoten.
0: Want dat is vaak niet het geval, zegt hij. Over gemengde wijken bestaan
2: nogal wat aannames... die niet worden gesteund door de wetenschap. Sinds de start van de uh, uh, ik zal maar zeggen dat menging van wijken weer heel belangrijk werd... in het Nederlandse debat, dus vanaf midden jaren 90... is er ontzettend veel onderzoek gedaan... naar al die aannames over gemengde wijken. He, klopt het dat, dat die mensen met een hoog inkomen... nou een rolmodel zijn voor die, andere, voor die buurtbewoners? Dus het spreekwoordelijke man die met zijn pakje brood... achter op zijn fiets naar zijn werk gaat... en dat andere mensen dat ook zien, dat dat goed is... werkt dat ook zo? Nou, daar uit onderzoek is gebleken in de afgelopen jaren... dat dat niet erg het geval is. Um, hebben die nieuwe inwoners en die oude inwoners ook veel contact. Zodat die oude inwoners, om het maar even zo te zeggen... gebruik kunnen maken van het sociaal kapitaal van die nieuwe inwoners. Bijvoorbeeld bij het krijgen van een stageplek of dat soort dingen meer. Dat blijkt ook maar zeer beperkt het geval te zijn. De verschillen tussen gemengde wijken en niet gemengde wijken... waren niet noemenswaardig. Dat sociaal kapitaal komt vooral tot stand door school, door familie, eh, opleiding, dat soort dingen, en werk, maar niet zozeer door de buurt.
0: Wat wel een positief effect is, zegt André, is dat menging van de wijk vaak zorgt voor een betere leefbaarheid. Bij een wijkvernieuwing wordt ook vaak de leefomgeving aangepakt, bijvoorbeeld meer parken en een vernieuwd buurthuis. En zo wordt het eigenlijk gelijk al duidelijk... Als je een wijk die achteruit is gegaan meer wilt mengen, dan kom je er niet door alleen gekopen woningen te slopen en daar duurdere woningen voor terug te bouwen. Daar is Erik Hoeflaak het ook helemaal mee eens. Hij was betrokken bij meerdere wijkvernieuwingen, waaronder die van het Oude Westen. Een wijk met een grote hoeveelheid sociale huurwoningen en in die tijd ook een grote hoeveelheid problemen.
1: We uh, de buitenruiten, veel drugsoverlast, vooral op de West-Kruiskade. Ja, dat was natuurlijk in heel Nederland wel bekend uh, als, als verzamelplaats van, uh, van drugshandel. En uh, wat je zag is dat voor die tijd, dan was, ging de gemeente, de gemeente bijvoorbeeld heel erg inzetten op veiligheid. Uh, dan ging een andere partij weer eens wat anders doen. En wat we uiteindelijk in het Oude West op een gegeven moment bereikt hebben, is dat we met z'n allen een integrale aanpak zijn gaan begonnen. begonnen. En een integrale aanpak is dat je en eens goed kijkt... wat zijn de slechte woningen en wat moet daarvoor terugkomen. Dat je en kijkt naar de buitenruimte. Het waren hele smalle straatjes met alleen maar auto, helemaal geen groen. Uh, dat je eens goed kijkt, wat zijn de sociale problemen van mensen. Dat je ook goed kijkt, de hele West-Kruiskade. Ja, dat, dat was in potentie een hartstikke leuke straat. Het, je kon er heel de wereld tegenkomen, maar niemand deed dat. En als je nu over de West-Kruiskade gaat... Dan is het toch een stuk gezelliger als uh, uh, pakweg een jaar of tien geleden. Dus we hebben geïnvesteerd ook in, in, in west kruiskaren Door het oprichten van een BIS. Door uh, uh, goed kijken naar de branchering. Woonstad heeft toen ook wat uh, panden opgekocht. Zodat we de, ook de winkels. Uh, uh, ja, liever maar een maandje leeg staan. als je nog geen goede ondernemer had. Nou, dus op die manier. En omdat in die tijd zomaar een koopwoning in het Oude Westen bouwen ook niet zo uh, succesvol was. Want mensen durfden dat gewoon niet aan. Ja, in welke wijk koop je nou eigenlijk? Dan hebben We dat eigenlijk een beetje met een acupunctuurachtige manier gedaan. Met kluswoningen, een CPO-project. Dat trekt toch wat mensen aan die, uh, ja, die wel wat durven of ondernemend zijn. En dus in die wijk willen gaan wonen. Het opknappen van die wijk was dus
0: een integrale aanpak, zegt hij. Met de gemeente en corporatie als speel. Maar dat was wel een andere tijd.
1: De gemeente maakte wijkvisies. En daar participeerden wij in. Of de, de corporatie was daarmee bezig. En die haalde dan andere mensen erbij. Er waren ook budgetten van het Rijk. Die waren wijkgericht. De, of nou hier stadsvernieuwingsgelden waren. Of wijkaanpakgelden. Dus dat dwong je ook om gezamenlijk te kijken... hoe ga je dat nou eens uitgeven. In de wijk op basis van een plan en een programma.
0: Je zegt bewust toen der tijd, denk ik.
1: Ja. Nou? nou, omdat het Rijk zich uh, behoorlijk teruggetrokken heeft uit wijken. Volgens mij zei Blok op een gegeven moment, ja, de wijken zijn wel af. Dat is natuurlijk een misrekening. Um, de corporaties mochten dat niet meer en met de nieuwe woningwet. Die mochten alleen maar woningen verhuren. Nou, in de gemeente werden deelgemeentes afgeschaft. Dus het hele fenomeen wijk is uit het vizier verdwenen. Iedereen was met zijn eigen dingetjes bezig. Wij met het verhuren van woningen en vernieuwen en onderhouden... Uh, nou ja, de gemeente die deed zijn ding uh, als het ging om uh, veiligheid of, of sociale programma's. Dus, dus er werd weinig meer gecoördineerd. Want er was niemand meer die daar het initiatief uh, voor nam.
0: Geen grote regisseur? Uh... Geen
1: regisseur, maar ook geen gezamenlijkheid.
0: André Ouwehand ziet dat ook. Hij promoveerde op de aanpak van de Rotterdamse wijk Zuidwijk. Een naoorlogse wijk met de nodige sociale problemen... en veel woningen die in verval waren geraakt... Een gedeelte van de portiekwoningen werden gesloopt. Er kwamen gezinswoningen voor terug. Deels koop en deels huur. En ook de bestaande sociale huurwoningen werden verbeterd. Dat ging zonder grote problemen. Omdat de buurt goed bij de plannen werd betrokken, zegt André. Maar dat was 15 à 20 jaar geleden. De laatste tijd gaat het vaak op een andere
2: manier. De afgelopen jaren zijn er veel veranderingen geweest in de volkshuisvesting. Um, en... Um Laten we zeggen, er zijn, als je het vergelijkt met 20 jaar geleden, 15 jaar geleden... dan zijn er in een gemeente als Rotterdam... Ja, wordt er veel meer van bovenaf een plan gemaakt. Uh, bewonersorganisaties en bewonersondersteuning... Uh, die zijn uh, verdwenen voor een groot deel. Uh, is ook niet meer ruim ondersteund vanuit de gemeente. Vroeger was er veel inzet vanuit welzijnswerk... En uh, bij, ik zou maar zeggen, recente plannen die landelijk het nieuws hebben gehaald, zoals de Tweebosbuurt. Ja, daar uh, uh, is de sloop eigenlijk van bovenaf uh, ja, gepresenteerd. We gaan dit doen. De bewoners kregen een brief, uh, we gaan uw huis slopen. En die bewoners woonden daar naar hun zin. Dus er werd niet met de bewoners gepraat. Nou, dat heeft heel veel verzet opgeleverd in die situatie.
0: Geen integrale plannen dus die in goed overleg met elkaar werden gemaakt. Maar een plan waarin de bewoners amper werden betrokken. De Tweebosbuurt die André aanhaalde is daarvan misschien ook wel het bekendste voorbeeld. Het leidde tot talloze protesten en zelfs een brief van de Verenigde Naties aan de Nederlandse overheid. Waarin de rapporteurs zich zorgen maakten over de sloopplannen voor die buurt. En de bewoners van die wijk, die voelden zich niet serieus genomen.
2: Nu uh, lopen we hier. Wat doet dat met je? Het uh, doet gewoon heel veel pijn dat dit soort woningen gesloopt worden. Ja, er blijft niks van over. Er blijft niks van over, want ze willen hier alleen maar jippen hebben dadelijk. Uh, mensen die hoger opgeleid zijn dan ons en meer geld hebben.
0: Natuurlijk moet je slechte woningen verbeteren of vervangen. Daar is vanzelfsprekend iedereen het wel over eens. Maar met herstructureren los je niet alle onderliggende problemen op. Waarschuwen zowel André als Erik. Zorgen voor goede sociale voorzieningen en luisteren naar wat de buurt zelf wil... ...is eigenlijk veel belangrijker. En Erik geeft een voorbeeld. Vroeger, zegt hij, was een wijk met veel sociale huurwoningen helemaal geen probleemwijk. De politieagent en de leraar, die woonden er ook. Mensen kenden elkaar en hielpen elkaar. Er was een sociaal vangnet. Toen steeds minder mensen in Amec kwamen voor een sociale huurwoning, veranderde dat.
1: Als was een huismeester, liep ik mee door de, door de wijk die zei, ja, het is wel wat hoor. Vroeger had je op een partiek en er woonde er eens één iemand voor wie de wereld een beetje te complex was. Die andere vijf losten dat wel op. Maar nu is het bijna andersom. Er woont één iemand met een baan en die zijn leven redelijk op orde hebben. Maar de rest uh, is toch op een of andere manier uh, bezig met of zichzelf of met, uh, nou ja, met andere dingen. En ja, dat wordt baas wel schier onmogelijk. Ja, En dan begrijp ik de roep wel, uh, we moeten dat een beetje mengen. Maar je kan ook zeggen van, we gaan zorgen voor die mensen. En ik denk dat mengen... Uh, ik denk dat dat altijd wel goed is... in zekere verhoudingen. Maar dan ook andersom. Een wijk met alleen maar... Uh, dure woningen is volgens mij ook geen vitale wijk. Ik schrik er altijd van... van de week alweer nog een voorbeeld. In Nesselanden... woon alleen maar... Uh, een met alleen maar dure woningen... Nou, daar gaat Woonstad nu wat bouwen, willen wij samen hè, met de gemeente. Voor studenten, voor statushouder. Het is ongelooflijk wat voor reacties je krijgt. Waardedaling, veiligheid. Daar zijn we de wijk niet van. En ik denk dat die mensen ook allemaal eens in de spiegel moeten kijken... in wat voor wereld leven ze eigenlijk. Het lijkt daar als een gated community. En zou je zo, is dat ook vitaal? Ik denk dat dat ook niet vitaal is. Ik denk dat je allemaal een onderdeel van de samenleving moet blijven. En daar horen... Uh, uh, Iedereen bij, iedereen moet wonen.
0: Iets wat ook André Ouwehand zich
2: afvraagt. Waarom kijken we ook niet naar de wijken die juist goed scoren in alle statistieken? Bij menging van wijken praten we heel vaak eigenlijk over de slechte wijken. We praten heel weinig uh, over de goede wijken. Dus als je wil mengen van wijken, als de gemeente dat zo graag wil... corporaties dat willen, dan zouden ze eigenlijk ook van bovenaf moeten beginnen. Ook in de wijken die bovengemiddeld goed zijn... Zouden ze daar na moeten denken over menging? Uh, dat is heel belangrijk om draagvlak voor je beleid uh, te krijgen in zijn algemeenheid.
0: Dus meer sociale woningen in Kradingen?
2: Bijvoorbeeld. Uh, of in Heiligesberg in Rotterdam, uh, om maar een paar voorbeelden te noemen. Maar die wijken zijn er natuurlijk al in alle steden. Uh, en dat geldt natuurlijk ook voor nieuwbouwwijken... Uh, waar dat percentage natuurlijk uh, vaak laag is... En dat geldt soms voor de gemeenten buiten Rotterdam. Dat is een belangrijke kwestie dat daar ook mensen terecht kunnen... die ook in die dorpen wonen die lage inkomens hebben.
0: Moeten we dan nu, als we alles afwegen, prioriteit gaan maken van gemengde wijken? Hebben gemeentes
2: en corporaties een plicht
0: om daar meer op te gaan sturen?
2: Ja, ik vind niet dat ze een plicht hebben om te sturen op gemengde wijken. Ik vind dat gemeenten en corporaties zich met elkaar moeten inzetten voor goede wijken, leefbare wijken. En dat ze dat vooral moeten doen samen met bewoners. Op het moment dat zij van bovenaf gaan sturen op gemengde wijken... en herstructurering doorvoeren, ja, dan zullen ze stuiten op verzet en terecht. Uh, en dat levert ook geen verbetering op voor die bewoners die in die wijken wonen. Dus uh, start bij de bewoners. Uh, wat zijn hun problemen? Wat hebben zij nodig... Uh, willen zij dat er menging komt in die wijk? Prima natuurlijk. Uh, willen ze woningen verbeterd hebben? Uh, zet daarop in. Probeer dat met bewoners te doen. En we zien ook de afgelopen jaren natuurlijk dat je in veel wijken zijn er ook nog kansen om gewone woningen bij te bouwen. Om te verdichten in bepaalde situaties. Daarmee kun je ook menging natuurlijk tot stand brengen.
0: Iets dat ook Erik vindt. Met alleen sturen op gemengde wijken schiet je jezelf in
1: de voet. Nou, ik denk je, dat je sturen op gemengde. Ik denk dat je vooral moet sturen op dat het beter gaat in de wijk. Dan kijken wat nodig is. En soms is het nodig dat je inderdaad wat andere woningvoorraad maakt. Belangrijkste reden voor mij zou zijn dat de mensen die willen blijven wonen kunnen blijven wonen en door kunnen uh, groeien. En als mensen daarvoor moeten wijken, dat je altijd de garantie geeft, je kunt in de wijk terugkomen. Maar ik denk dat uh, Sturen op vergroening of sturen op uh, dat mensen bij hun initiatieven ergens uh, terecht kunnen. Of uh, sturen op achterstallig onderhoud of sturen op uh, ja, dat, dat mensen schuldsanering krijgen. Of sturen op dat mensen uh, goede advies krijgen, uh, dat hun kinderen naar de school, goede scholen sturen. Dat dat minstens zo belangrijk is.
0: Alleen kijken naar menging beperkt dus je blik. Het gaat echt om die integrale aanpak, zegt hij. En daar kan menging onderdeel van uitmaken. Want met een gemengde wijk is helemaal niets mis. Integendeel, zegt Erik. Maar vaak is alleen de weg ernaartoe zo lastig.
1: En het proces om te mengen... Ja, dat draait tot, tot, tot frictie en, en schuring... En, en, en allerlei dingen die je daar maar uh, uh, bij kan verzinnen. Zowel in landen waar je sociale woningen wil bijbouwen... als in uh, wijken uh, die uh, heel veel sociale woningen daar heb je het sentiment van uh, wijken voor de rijken en maar uiteindelijk denk ik als mensen helemaal in een gemengde wijk wonen dat zeggen dit is een mooie wijk.
0: Zoals hij dus ook zelf zegt over Middenland, de wijk waar hij al 30 jaar met veel plezier woont en nooit meer weg wil. Dit was het voor deze aflevering van Meer dan een huis, een podcastserie van Edes. Mijn naam is Quinty Wierenga en heb je nog niet alle afleveringen van deze serie geluisterd? Ga dan naar de website van de Edes of zoek ze op in je favoriete podcast app.